0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。我们说， 2020年其实是一个改变很多人生活的一年。从2020年初开始，新冠肺炎爆发，这个叫 COVID-19 的这个病毒或者是这个病，就影响了全世界人们的生活。这个生活也根本性的促进了大家在路边或者是在每天日常生活的变化。其实各位，不管是在家，或者是可以看到周遭的工作伙伴、工作的模式，或者是生活的模式，食衣住行都出现了非常大的变化。这根本性的变化，开一个玩笑来说，如果说现在有一个关键字很流行，叫做数位转型的话，很多人都开玩笑说，数位转型的推手其实不是 CEO、执行长，也不是 CTO、技术长。其实是 COVID-19， 就是这一个病毒根本的改变了人们的生活，逼得大家不得不然，一定得走往数位的工具，开启数位时代的第一步。这个改变其实带来了非常多变化，也让很多消费者走到数位时代或数位工具上去。这个变化也进一步促进了很多公司或者是很多行业，他们在做生意的时候都得也跟着做数位化、做转型，走到数位上去。在今天的数位关键字，我很开心可以邀请到一位在关键的好朋友，其实也是长期在推动这些不同的产业发展的伙伴，我们台北市政府产业发展局的局长林崇杰，他要来帮我们分享。他在这个疫情期间怎么样？台北市政府推动数位转型，从过去听起来很困难，到现在有一些转机，而且逐渐的让我们日常生活真的感受到这些数位化的转机的变化，是在你我的生活之中都有很多改变的地方。我们欢迎林局长，还有各位听众朋友，大家好，很高兴有这个机会来跟大家聊一聊。林局长，我刚刚提到说 ，Covid 1 9真的是改变我们所有人的人生。其实不是只改变了说，哦，我们每年的年度计划要做些什么。它其实改变了我们日常生活，食衣住行每个面向。而且它不是改变我们工作而已，它也改变了我们的家庭，我们的沟通很多过程其实都改变了。我想。家庭包含的，譬如说每天要张罗什么吃啊、喝的、柴米油盐酱醋茶，或者是每天的消费生活、呃用品所需，甚至医疗资源等等，其实都需要很多数位工具的资源。它也真正改变了我们的很多呃商家做生意的方法。可不可以帮我们提提当初台北市政府，或者是您开始上任之后，是什么契机决定开始做这个现在叫数位转型？我想过去有很多不一样的名词哦、喔， mm -hmm. 解释在那个时代可能还没有。数位转型这个名词，协助大家在推动用这些数位工具，或者是选
1: 定了哪些产业怎么开始的？是，呃，我应该这样讲哦，我们推这个数位转型，应该上任没多久，我们就开始在思考这个问题。呃，因为那个时候包含台北跟上海持续有交流，那我们也去拜会爱沙尼亚，那看到国际很多在数位这个领域走得非常前进的城市。那么也看到，其实必须怎么来帮忙这些传统的中小企业，或者甚至包含我们在推的跨境电商。所以基本上大概在二零一六年左右，我们就开始推这样的事情。但我必须承认哈、哦，除了跨境电商，因为它的对象比较明确，而且走的是这个国际的这个连接哈、哦，它推的速度比较快以外。呃，去协助中小企业利用数位转型，的确是那时候推，真的是没那么快。那呃，也有很多阻力，因为对传统中小企业来讲，他生意很好啊，为什么要做这个事情呢？那一直到这个二零二零这个疫情来的时候，的确他很大的推了一把劲，让我们在推这件事情的时候，让这些商家。让这些中小企业主他看到，其实他必须要选择走向这条路。那利用这些数位工具，尤其是当大家不能再走出家门、不能走出办公室的时候，数位的应用变成是一个很关键。所以，让我们有这个机会，在呃二零二零开始做更大的这个 push。那当然，在那个时代，我们也同时也有去研究，几乎是在同一个时间点哦。二零二零，其实包含韩国、包含大陆、包含这个新加坡、包含上海，也提出它城市的这个数位转型的政策。所以显然这件事情并不是一个单一一个城市、单一个地区的思考，而是全球普遍在面对疫情都看到了它对于整个生活的改变。那么对于商业模式也有很大的挑战，所以必须如何来面对？我觉得这是一个普遍性的思考。所以相较于我们在刚开始推在二零二零之后，其实我们就陆续启动更广泛的、呃全面性的一个协助，尤其是包含。第一个是中小企业，好，怎么去应用数位工具，然后去拓展它的这个商业贸易，然后再來是帮一般的商圈这些店家如何协助他们做数位转型，再來是市场摊商，好，那这是最困难的因为那个日常生活上它其实这个接触是更少，好，那等于是全面性的去帮忙做这些事情，哦，那这个是也因为疫情让我们在推这个事情的时候速度。快了一点，那他们也感受到做这个事情显然是已经有一些需要了，所以大概面向上，大概从对象上来讲是大概是这样的一个状态。刚刚局长提
0: 到了，其实有几个关键字。事实上，我想很多数位关键字的朋友可能还不见得熟悉，因为数位时代虽然有接触，但是不一定都在这些地方随时在分享这些相关的资讯。刚刚局长分享说，从2016年左右开始，其实就大力推广跟数位相关的一些工具啊、服务，或者是无论是线下的这些零售啊，或者是其他的餐饮等等行业，可以数位化的进程，或者是某一些公司它要开始做线上生意，其中就有提到一个关键字叫跨境电商。跨境电商是什么意思呢？事实上，就是过去如果大家听到台湾有很多中小企业成长起来的过程，它是一卡皮箱走透透，就是几卡皮箱盖套套。他带着一个行李箱，带着他自己的商品或者是货品样品，他就跑遍全世界去走，去呃提到这些相关的这些生意的话，现在他除了参展之外，他还有另外一个选择，就是在线上做生意。为什么要在线上做生意？反之，事实上，现在有非常多 B 2 B 的生意也都是在线上达成的。你可以想象，如果反过来，今天你是 B 2 B 要做 sourcing， 你要买东西的时候，你可能会想要在线上先做功课，知道这个东西的生产商有谁，大概都是批量是多少，设计有哪些，价格怎么算，会想要这些资讯。我想，所有的人，全世界的人找资讯都不意外。更多的朋友，我都想提醒大家：，哦，如果你碰到现在刚出社会的这些呃青少年朋友们，他们出生的时候 ，Google 这种搜寻引擎已经是必备的发明，所以我想这是全世界人类的行为的 shift， 是一个 paradigm shift， 是一个转变，这是一个很大的转变。那你想 ，buyer 都会这样转变的，我们怎么可能不到线上去？所以，跨境电商应运而生。他做的有可能是 B to B 的生意，也有可能是做 B to C 的生意。有些公司会选择我想要做某一个市场去做某一个 B to C 的品牌，我过去不敢或者是没有机会，因为我没有直接可以面对通路，直接面对消费者得到消费者数据的机会。现在有了，你可以上架到各国最流行的那些电商平台上去做 B to C 直接的生意，而且现在也有一些相关的服务，譬如说 fulfillment service 可以协助你物流做得很好，甚至退货也做得很好。好，达成了很多管理相关的目标，所以这过去不可能，现在可能的事情是，其实很多台湾的中小企业他们在先进推广他自己在做生意的时候，除了去参展或者是去做其他相关的生意，他一个全新的生意的模式，这叫跨境电商这块领域，因为比较多公司都在做 B to B， 所以比较少我们在这个呃数位关键字的节目上分享，但是这是一个很重要的关键字，而且也正在成长中。其实各位学的各种 SEO 啊、行销的工具啊、上架该做的事情啊，每一件事情，其实在这个跨境电商也都要做。这也是一个很缺乏人才，而且正在蓬勃发展的地方。所以听众们也可以注意这个关键字去参考。产发局在这部分其实也投入了很多努力，去做了很多事。局长刚刚说的另外一件事情，其实跟我们更相关哦。是讲到商圈，讲到摊商，其实这个两个都是产发局下面辖管的单位，可是这个其实跟我们日常生活真正相关。是，如果各位跟我一样，就是喜欢就是用你的生活真正去体验现在全台湾数位化的程度。我常常会开玩笑说，做数位时代，其中一个我自己真心身体力行，每天都在做的，就是我故意把皮包里面的现金拿掉，我只剩下卡，只剩下手机，看看我走去哪些地方可以买到什么样的东西，嗯、可以做什么样的消费，会碰到什么样的。困难，他跟我有现金会不碰到什么样的困难？那刚,刚这个局长在讲说，在疫情底下、啊，那个现金不能用，现金会被人当成是不是一种传播病毒的工具？所以会尽量推广零接触支付，甚至有时候会有这个隔离。所以虽然我们说现在已经要解隔离了，可是让大家的距离变远了，那你得做这个零接触的这些消费。嗯、所以我们事实上，大家在日常走在路边或者是在线上的时候，现在都可以感受到台北有各个。各个不一样的商圈，各自会推一些不一样的活动啊，或者是相关的 campaign， 所以可以看到不同的嘉年华、啊，才知道说，哎、欸，原来这个时间是什么花啊，或者是什么果啊的这个季节，所以我们应该要来消费这相关的东西。你也看到现在，其实跑到很多市场去，市场的这个装潢啦，或者是布置也都变好看了。欸、但有另外一个更重要的是，那个沟通很美好，那个、沟通美好是很多摊商会主动跟你换 line。<笑>或甚至他们会自己有这个<笑>对这个官方账号，然后你线下可以透过这些不同的零接触的数位支付工具，或者是直接在线上先跟他点东西，然后等一下再去拿。那这可能都跟过去的购物体验不一样，但是我都开个玩笑，这很像复制我们原来在线下会做的那些消费行为，嗯、只是让他到线上去更方便了，而且可以 a s y n c h r o n i z e 不同时间点一起做好它。我想问问，如果就呃，这个局长的经验里面，在过去，您在经营这个商圈的过程当中，又协助这个商圈凝聚他们商圈的这个文化的向心力，然后他们愿意透过一些不同的宣传方式，我知道有透过网红，透过数位行销方式做宣传、嗯，打造这些不同的商圈，还推广让他们有机会做电子支付、嗯。可不可以跟我们分享一下你印象最深刻，或者是你觉得最骄傲的哪几个商圈的变化？是你看到提醒所有的听众朋友。因为我们现在在周末时间嘛，也许走出
1: 去可以到这些商圈去逛逛、去看看是，当然比较具体。你现在不管是在这个像我们临下夜市、像市东市场、南门市场、公馆夜市等等这些，你在那边去逛，其实你都可以不用带现金了，大概就是一支手机，大概就可以解决所有事情。那但是它其实有个阶段性的。我们一开始大概在疫情来之前呢，我们大概是一般是办一些课程。然后呃，去辅导这些商家。其实面对商家、面对市场的摊贩，跟面对夜市，其实做法是不一样。商家毕竟是一个店面，所以他大概很多设备器材就比较容易。然后大概呃，为什么在一般商家，其实你用这个信用卡就其实可以操作？因为他的确你这边看完东西买东西，他他的时间是比较悠闲的，不像在夜市，然后做法不大一样。那但是那时候我们也针对商家就开始呃想办法说如何你可以用各种的数位工具，包含你可以一开始就可以透过网络上来导客，然后把你的产品做介绍，甚至还没来之前就可以透过网络去了解你店的陈设、你各种产品的状况。那当然每一个店家的需求不一样，我们有做分类的呃辅导，从一开始普遍性的课程到比较深入的一对一的一个一个辅导，那这是对商家，然后。对这个夜市，对这个摊贩来讲的话，它其实整天在那边炒东西，它实在很难再跟你这边刷信用卡，这是比较不切实际的，所以它基本上会用 Q R code， 哦，就是你可以手机扫一下，快速就可以运作。哦，那那当然，疫情来之时候，产生一个更大的问题是，呃，尤其在二零二零的那一年，如果大家还记得的话，那时候几乎我们是。市场夜市都关起来的，你是不能去的，所以你只能透过网络来订货。所以他需要去想办法把他的东西透过网络去让大家知道。那这其实是要靠崭新的技术，跟过去他所学的、他所习惯的完全不一样。所以我们必须辅导他，然后跟着开始有外送。所以我们其实也在协助他整合这些。当然，这过程中必须跟外送业者。把它的有一些手续会把它降低，它的各种上架会把它降低，然后让它可以做合作。那渐渐也就回不去了哈。那呃，你不要小看这些外送带来的影响。呃，我们到现在为止，像南门市场、四东市场还有很多市场，其实你都还是可以用外送，你可以不用去逛市场，呃，用手机看了你要什么，然后点了，然后就帮你送过去的。那么我记得在疫情的时候，我曾经去这些市场去跟他们聊天嘛。我不要讲这种大的市场，像那种中型的市场哈，那个光卖菜的哈，他一个月光卖菜用外送就可以送到三十万，这很难想象啊，很惊人，对，很惊人。而且那个市场不是我们讲的这知名的市场，就一般中型的、中小型的市场。所以呃，透过外送，当然随着这个整个疫情比较慢慢，大家可以戴口罩就上街，可以进去。那外送的部分，它的确的使用率有稍微降低，可是还是有。那这时候更多的是我们如何尽量不要用现金来交易，我们用无现金交易。好，那再来就是用数位的各种方式来让大家接触到你的这个产品。好，所以。呃，在这样过程中，其实帮助过非常多的店家，比如说，呃，像商圈店家或像宁夏夜市，比如说像李长博，他就重新做个包装，然后你也可以在网络上就可以直接订购，那也可以用外送的哦。那像这种夜市小吃都可以这样做。那你去像公馆夜市，每一家小吃店都有 Q R code 可以去扫，你就可以直接来付款。那当然，当这样做之后，产生另外的问题是，你会看到。一个摊位，顶面上面有接口，有这个什么支付宝，有什么这个 Apple Pay， 有这个 Line Pay 各种，那所以又市面上又产生另一种新的这个的、这个、系统，就把大家整合在一起，变成整合的。那么呃，这也在推，我们也在协助他看能不能整合在一起。你进去之后，单一入口之后，你不管你习惯用什么，那时候是后端的事情。那这个都是随着。不同的时间点，你可以看到，在这个呃数位的应用不断的在做一些小调整哦。所以疫情这两年多来，应该可以算三年了哈。它的确是呃让我们对数位应用越来越宽广，那使用方式也越多元。那也因应这使用方式，也不断在做一些小调整。我觉得这是一个蛮有意思的一件事情
0: 其实这很不容易哦，在疫情底下，其实整个调整跟相关的变化，呃，影响非常大。呃，我想刚刚局长其实分享了好几个不一样的这个场域，讲到公馆夜市，也讲到宁夏夜市，这个都是可以提供给大家参考的地方。局长刚刚讲到说，事实上，如果它是一个商圈有店面的，跟没有店面的，可能就有这个呃实体营业上的这个流程的差别。其实我听这个不同的行业在做这个餐饮啊，或者是相关的这个行销科技的业者都会跟我讲，如果仔细分析下来，他们的业态可能都有二三十种，对，不一样，完全不一样，非常多。对我我都想请大家随时都可以思考一下、嗯，大家想一下，在日本，如果你有去过那些拉面店，你知道很多拉面店都有拉面店的点餐机，那是一种消费模式，你要先在点餐机上面点好整个餐点，付完钱，得到了这个每一个餐点的票。找好一个位置去坐下之后，把票拿给店员，那店员才帮你出这些相关的餐。他没有结账的流程，店员不用管。他也不用管点餐的流程，店员不用管， uh -huh. 所以这两件事情他是用点餐机这个项目来解决的。可是各位也可以去想一下，去吃到饱的店面，那他的结账方法肯定就不一样；去章鱼烧的店面结账方法就不一样。事实上，你整理一下，你就会发现，你所习惯、喜欢的那些在路边吃臭豆腐啊，吃点这个什么咸酥鸡啊，吃点卤味啊、咸水鸡啊，或者是你跑到一个餐厅里面去吃夜市牛排， uh -huh. 我想这个过程其实整体来、啊。来说，它的结账经营模式都不一样。我们可以很自在的 f e e i n 是因为我们已经社会化了。可是事实上，这些数位工具要怎么样去 f e e i n 回我们所习惯的那些消费行为，是需要些时间。还有，我刚听到另外一个最有趣的，叫做先求有再求好，而且市场从推力变成拉力，意思是指说，哎。那个因为 COVID-19 的关系，突然
1: 一夜之间，很多市场或者是夜市都做不成生意。我这边有一个打个岔哦，有一个很有趣的事情。我们本来是在办课程哦，我们是求爷爷告奶奶哦，去商圈说：“哎，你们要不要来上课，我们教你这个东西。”那个一个商圈来个一家两家都了不起的。我们在二零二零那一年哦，一推出来刚好疫情之后，我们推出这个活动。那个像宁夏、像秦光，还有永康街。那个整个商圈是李市长带着会员整组哈，三四十个以上的这个商家一起来集体报名，哦，那就他们觉得，哎，这件事情对他们应该是有帮助，而且他们也看到疫情让生意不来的，然后没有往来的，他很希望说有一些新的可能性。所以，我刚才讲说，疫情的确是一个很大的推力。那从这个光上课这件事情就可以非常清楚，我们在这之前真的办课程呢。呃，会有很多人想来听，但那听的人都不是那些电脑版，都是可能是年轻人呐、啊，或者其他他本身不是开店的。哦，那可是当我们疫情一来之后，他们真的看到，诶、哎，他其实有这个需要的，所以他们就看到政府有这样的计划，他们就。集体来参加，那也还好要有先有准备啊！如果没有先准备练过兵，怎么会知道说
0: 在真的需要的时候可以转型过去、嗯？所以我刚刚说推力跟拉力的不一样。过去我要用推的，就是我要很努力去请他们来上课，看看有没有机会可以推展这些工具，在不同的地方帮他们可以应用去转型。结果等到疫情来了，他们现有的生意，我觉得局长刚刚有一句话讲的很有趣哦，讲到说他原来生意就做得好好的，他没事转型干嘛？对，其实对于很多公司来说，转型都是一样的事情，如果创新或转型不能带来新的生意，或者是不能救我现有都拿不到的生意的时候，我为什么要转型？所以这个转型的过程变成疫情来了之后，市场开不下去，摊商开不下去的时候，他刚好赶快来上课，趁这个时间赶快来报名，团报都可以。所以这就变拉力，他一个拉力拉回来，变成数位转型的一个动机。那他转型之后，先求有再求好。所以刚刚局长会讲。我都开个玩笑，很多人问我。哎、欸，现在那个为什么那么多配配配？整个呃银<笑>整个店面里面全部都摆各种不同的 Q R code， <笑>然后这么多配配配，我还是会扫错，扫错要哪一个啊？然后你不要叫我扫这个啦，很麻烦。然后有时候开那个 A P P， 有时候更新会失败。<笑>很好，这其实是先求有再求好的过程。你会发现流程做得好的服务，最后就有机会存留下来。还有这种东西一定是整合的过程。譬如说，原来大家知道吗？信用卡其实也是不一样的系。所以要好几台卡机、嗯。到现在一台卡机可以解决这么多事情，其实那个也是台湾的厂商创新的结果，把这些东西都整合在一起，方便当然是一个诱因、嗯，但是一定要先有人用，它才会推的成功、嗯。那我想刚刚局长也跟我们分享他的秘诀，公馆夜市跟宁夏商圈是一定要去的。除此之外，我一定还要追问局长，还有没有哪几个私房景点？我鼓励大去的
1: 。我刚有提到，像市东啊，还有那个南门市场都很有趣哦。我记得南门市场的那个会长哦，有一次他就拿一大叠那个电子支付的这个券给我们看，他说：“你看，我现在哦，光这个线上支付就就这么多了哦，厚厚一大叠。”他一直是实在讲一件事，说。呃，除了实体的生意以外，更多人已经开始用线上的交易。哦，那你过去可能不会觉得市场怎么会有这件事情？不是都是大家去逛市场然后买菜吗？那你看，呃，连这种最大的传统市场都已经开始，非常多人是线上的这种交易行为。其实这些交易行为，如果讲我自身，我在疫情底下的确也都是线
0: 上交易。然后线上交易，我其实比较少，真的在线上的电子商务平台上购物。我比较多是把我原本在传统的这些市场的购物转到数位上去。然后我也去试各种可能性，可以买豆干啊，可以买干丝啊，连这个东西都买得到，连榨菜都买得到，那会让我很安心，觉得诶，传统市场里面要的品相我都有。刚刚局长提到还有一件。但是我要提醒大家，很多人很多店面可能一开始要上线的时候，都会认为我的产品不就这样吗？而且我就都在这里，这些大家都知道，为什么我要去上架？我想很多传统的饮食习惯或者是习俗的保留，其实是需要一个文化传承跟记忆的过程。如果没有数位化，提醒大家什么时间？现在如果立冬，现在冬至，现在应该吃汤圆，现在应该吃粽子，现在应该呃要补身体等等的不一样的事情，大家其实会忘掉时节过到已经有点忘记的状态。那这个状态随着在网络上告诉你说，其实这个时间古老的人会想要吃什么东西，这个时间可能叫做台语叫做丢。就是这个时间是对的时间，很适合的季节，你应该要吃这个相关的食物。这个也许就是一个很棒的方法。这些东西如果到数位上去，可以在网络上直接都记得的时候。我想很多人都是靠网络的提醒，哎、欸，今天什么时节，所以我们应该要吃什么，这就会变成一个日常生活的事。所以我想在网络上可以搜寻到这些相关的资讯，有这些相关的数位化的内容，其实是很重要的一步。大家忽略了这件事情，需要靠线上也同时来帮助记忆。呃，局长，我最后想要问一个很有趣的问题。其实我这几年看到您在这个新创或者是创新的这些相关服务不遗余力哦。那除了我们跟新创的这些关系，其实也承蒙台北市产发局的很多不一样的照顾。我们也看到产发局跟新创之间有很多关联。在这一次的这个有关这个零售相关的这个转型的过程，其实您一路以来也跟了很多不同的厂商或技术伙伴做了很多事情。呃，过去几年你们。其实都有遴选一些呃新兴技术厂商，呃，期待他们可以透过他们的服务或者是变化协助不一样的摊商做数位转型。那今年在最近也刚好选出了十五家不同的技术厂商，期望可以透过他们有行销啊、支付或者是体验等等不同的这些技术，可以协助厂商做他们的数位转型。想问问您如何看待这些现有的这些，包括您刚,刚提到的。市场里面的摊商或者是商圈，他们要去怎么对接这些新兴技术？或你对这些新兴技术的业者，或者是接下来的数位转型的发展，您有什么期待
1: ？呃，应该这样讲，现在很多新的技术不断出来，好像 NFT 啦、元宇宙啦，各种的这些概念跟呃技术的运用。那么，对于传统这些企业，或者是刚刚进入这个行业的这些年轻人，其實他。其实真的不是很娴熟，所以呃，我们需要有一些这个专业辅导，甚至连说他在网络上他的产品，我们都要协助他重新拍片，他必须有一种新的表现方式。呃，因为看实体跟你透过网络看那个产品，其实两件事情，你必须有专业的拍摄方式、专业的角度跟他的模拟的方式。那我们现在也正在做一件事情，应该在十一月到十二月会正式的呃 opening， 就是我们的数位台北馆。那这也是因为过去两年我们在做这个线上交易，那么花觉说，那我干脆要不要做一个？既然已经这一成为一种常态了，我干脆要不要成立一个馆？它就是一个数位的馆。那台北的厂商就在那边，你可以来申请设置。好，那呃，你就只在线上，你就可以进去，一样进去，好像就是一个展馆，有个大厅，然后你会有分绿色科技，会有分 I C T 的，会有分这个呃智慧汽车的。那你进去之后，又可以找到呃你想要店家，然后店家之后，你还可以进去，还可以跟他对话哦，店家会介绍他的产品，然后。你想跟他说特别定制，我可不可以这个某件产品要做一些小小的更改？我可以对话。所以，呃，我们目前大概已经募集到四五十家的这个企业上线那现在还在做最后的这个 modify。那呃，应该在这个月底或到下个月初，我们正式对外宣布。那这也是因应说整个。数位的这个生意买卖已经成为一种很，已经变成是一个很实际的状况了。那如何帮助更多的这些有些中小企业，让他们娴熟，让他们了解，让他们能很容易的利用这样的工具？那这个变成是我们呃会有很多方式来做的。好，那当然最简单的是提供各种的套装的软体，那这其实是已经算最根本的。我们更多是在帮忙他。你的生意，因为每一种样态不一样，你到底需要是哪一种的这个数位的技术？你需要是哪一种？你是 B to B 的，你是 B to C 的？你跟你的客户之间，你要用什么方式去做呈现？那我们去安排。那我们从去年四十家，今年选一千家，呃，都是在针对不同的这个商业形态，然后帮助他，你用什么方式去做处理？好、哦，那这个。呃，其实没有说一定的方式啊。那因为真的每一个每一种不同行业，那它所用的这个需要工具、需要呈现的方式都不一样。那我们需要从广泛的、普遍的课程，到一对一的对话，到更深入的专业的辅导。好、哦，那会有分好几个阶
0: 段去做处理。林局长，我每次跟他聊天的时候，都可以学到很多新的东西。他其实刚刚在讲的这些过程，其实很多时候我都开一个玩笑说，数位转型其实它会改变我们的街边风景。局长他自己的背景其实是都市设计跟建筑相关的出身，所以对于这个所谓的街边风景，大概不会太意外。看各种不同的建筑，看街边的风景，街边风景事实上就代表了一种商业文化的样态。那这商业的文化的样态，当然会随着消费习惯的不同、工具的不同，会有根本性。的改变，如果过去是钞票是零钱，现在是更多的数位支付工具，零接触的各种工具，到未来可能会是一个简单的辨识或者是手势，它就已经可以付费。也说不定，这也许是未来数位科技发展的进程之一。这我想都是未来的展望。但这个展望更重要的背后，刚刚说那个街边风景，街边有百百种不一样的店呢，百工百业，完全不一样的行业。刚、嗯、刚您在讲这个数位台北馆，就让我想到会不会有。有一天，我们的永乐布市。会搬到网络上去。我们要买布的其中一种过程，先上网去看看有哪一些布料，然后可以很快知道原来通常人家拿什么布料在做什么事。而且那个事情，比如说哦，我要拿来做窗帘，跟我要拿来做椅垫，它可能是不一样的东西。嗯嗯嗯那但是知道说哦，这个布料比较适合做窗帘，那个布料比较适合做椅垫，所以你去跟现场跟这个呃店家沟通的时候就不一样了。你已经知道一些知识常识，这其实是教育市场的一部分。所以我想，数位转型它其实不是根本的直接改变商家做生意的方法，也是反之推过来是教育消费市场的一部分，这是相互推动的结果，嗯、是一个往复的过程。所以刚刚局长其实有一个很大的卡密门哈。提到这很多不同的新兴技术的厂商，也都期待他们可以 enable 不一样的这些百工百业。那随着这些不同的百工百业，每一个要把自己的商业模式移到线上跟线下，我们在开玩笑说叫做 O M O。Online mix offline 的这个过程里面，线上线下都得做生意的过程里面，可以让大家更 smoothly 的经过。其实是一个 consulting service， 是一个呃顾问的工程。它需要提供很多不同的商家慢慢转过去的过程里面，找到它最适化经营的模式跟方法。它会再次改变我们的街边风景，而且这街边风景不是短期的，是十年后我们将会看到什么样的街边风景。所以会是一个很精彩的过程。今天很谢谢。产发局局长来为我们分享了他当初为什么做数位转型的这个起心动念，推了跨境电商，也推实体的这些零售的商家做数位转型。可这个过程哈、哦，在 COVID 之前很困难，都是要推力拼命的使命推，效果不见得都那么好，因为那个时候大家生意都做得不错，好像没有转型的动机。可是一个 COVID 果然影响大家整个 paradigm shift 的整个消费的模式或行为根本性的改变，移到了。另外一块上去，所以现在更多人更习惯很多数位相关的工具、嗯。那您也提到了说，其实这些不同的工具根本改变了很多商圈啊、市场啊或摊商的朋友们。那这些商圈市场，其实刚刚局长分享了好几个不同的商圈市场，可以回过头去听去观察这些商圈市场有哪些变化，是你我已经根本性的在这些路边的这些街边风景已经有根本性的改变，让你的消费场景有了巨幅。的改变，最后他也提到了，事实上每一年台北市会选出一些技术的厂商，协助他们去推动这些不同的百工百业们在接下来数位转型的过程，可能有什么不同的技术或者是不同的可能性，同时也提供给不同的公司想要把你的商业转型到网络上去的时候，你可以有什么商业的手段或方法，提供很多不同的顾问服务。最后，他希望接下来会有揭露一个数位。台北馆把很多百工百业的一些示范数位的产品展览的过程放在网络上，可以给大家直接接触、去参考、去翻，甚至去互动。我想这都是从现在在走到未来的数位时代的下一步很重要的尝试跟可能性。台北市又开始做推力了，又开始准备把大家推往到未来。所以今天很谢谢局长跟我们的分享。谢谢 James， 谢谢各位听众朋友，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，
1: 拜拜。